0: Fuga de LeCumberry. Historia verídica de un escalofriante escape del Palacio Negro. Capítulo 31. Falsificación. Me tomó dos días de búsqueda en Brownsville, localizar un taller metalúrgico, un galerón mal construido y descuidado ubicado en un polvoriento camino en el extremo norte de la ciudad. En una especie de oficina mal construida, bajo el galerón de metal corrugado, encontré a una chicana de edad avanzada. Le expliqué en español lo que necesitaba. Llamó a su hijo, quien después de hurgar durante media hora en montones de polvoso metal, encontró dos pedazos que eran perfectos. Uno era de latón y el otro de una aleación de níquel, y como eran viejos, tenía ya la deslustrada apariencia de las placas de metal para las crujías F y C. Yo estaba jubilosa en el descubrimiento, entregándole al Chicano los diseños en papel para las placas que había hecho de muestra en papel y explicándole detalladamente lo que necesitaba, prometí regresar a la mañana siguiente para recoger las placas terminadas. Cuando salí del taller eran ya las 4 de la tarde, pero si me apuraba podría visitar al último impresor de mi lista. Tuve que caminar durante una hora para encontrar la pequeña imprenta al otro extremo de la ciudad. Para mi consuelo todavía estaba abierta. El cielo se había oscurecido y gruesas gotas de lluvia empezaban a caer en el polvo cuando entré por la puerta abierta. Las aspas de un viejo ventilador de techo luchaban sin éxito contra el aire espeso y húmedo del taller que zumbaba con el continuo y rítmico rodar de las prensas. El alto y delgado impresor se separó de sus máquinas con una sonrisa y se presentó él mismo. Saqué el sobado sobre que contenía dos pases auténticos, unos para el miércoles y otro para el viernes y las muestras de los colores y expliqué por quinta vez en el día lo que necesitaba haciendo hincapié en que las copias tenían que ser exactas hasta el último detalle y que los colores tenían que ser perfectamente iguales el impresor me sorprendió cuando levantó uno de los pases y lo miró tras luz explicándome que la marca de agua del papel era indicativa de su calidad se había fijado en un detalle que a mí se me había escapado Luego sacó un grueso libro de muestras en el que pudo igualar los colores necesarios a la perfección. Los pases, me dijo, estarían listos el viernes en la mañana. Hoy es miércoles. Yo estaba impresionada con la eficiencia y precisión del impresor. Iba a hacer un perfecto trabajo de falsificación sin siquiera saber lo que estaba haciendo. Sintiéndome feliz, regresé al hotel caminando bajo la lluvia, Ocho horas después de mi llegada a Bronzeville ya tenía todo marchando. Si no había tropiezos, estaría de regreso a una ciudad de México el sábado en la mañana a tiempo para ver a Dwight. Hacía ya un calor húmedo cuando desperté a las 7 de la mañana siguiente. Después de una ducha fría caminé hasta el taller donde me encontré con 20 placas de metal perfectas, diez de latón en forma de diamante para las visitas de Defensor de la Crujía F y 10 rectángulos de níquel para la visita general de la crujía C. Le pagué agradecida al chicano los 18 dólares de la cuenta, felicitándolo por su buen trabajo. En mi camino de regreso al hotel, me detuve en una ferretería donde compré un juego de dados de metal para estampar en las placas las letras y números necesarios. Escogí con cuidado el tipo y tamaño, de acuerdo con las muestras a lápiz de las placas verdaderas. De regreso a mi cuarto me di cuenta de que había arreglado todos mis asuntos. Lo único que me faltaba era recoger los pases en la imprenta a la mañana siguiente. Por primera vez en tres meses tenía una tarde entera completamente libre. Me cambié rápidamente de ropa, me encaminé hacia la terminal de, aut de autobuses y tomé uno en dirección este hacia el Golfo. Al bajarme del autobús en unas largas y desiertas dunas de arena, el conductor explicó que su autobús, el único, regresaría a Brownsville a las 4 de la tarde y que tenía que estar esperando en ese mismo lugar de la carretera para que me llevara de regreso. Cuando dejó de huirse el motor del autobús, en la plana y vacía carretera, oí el batir de las olas invisibles al otro lado de las dunas. Corrí duna arriba, llena de excitación, hasta llegar a la cima. Delante de mí, el océano se extendía hasta el horizonte y a ambos lados se perdía la playa desierta. No se veía un alma. Me desnudé y corrí hacia el mar, saltando entre las olas, jadeando del frío del agua y nadé más allá de donde rompían las olas. Durante un largo rato jugué y me revolví en las olas sin pensar en nada, antes de regresar vacilante a la caliente arena de la playa. Mi cuerpo brillaba y se estremecía. El calor del sol, el viento y el agua me inundaron. Me regocijaba la soledad después de hordas de la ciudad, pero la alegría era vacía. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar antes de que Dwight, Gabriel y yo pudiéramos corretear juntos en la playa como esta? A las 10 de la mañana siguiente encontré al impresor cortando los pases al tamaño. Sin interrumpir el ritmo del enorme cortador, me extendió uno de los pases acabados de imprimir junto con el original del mismo color. Di una exclamación de sorpresa. Hasta para mis supercríticos ojos, los dos pases eran exactamente idénticos. Yo había esperado buenas réplicas, pero la falsificación sobrepasaba por mucho mis esperanzas. Hasta en el tono de la impresión, la reducción era perfecta hasta el último e ínfimo detalle. Si no fuera porque lo original estaba arrugado de las puntas, no habría sido capaz de distinguirlos. Yo quería dar saltos de alegría y abrazar al alto impresor, pero me conformé con repetirle una y otra vez el magnífico trabajo que había hecho. Separó los pases en grupos por los miércoles y los viernes y me los puso en una bolsa. Aunque yo le había dicho que necesitaría solamente 10 o 20 de cada color, había hecho cientos de ellos. Tendría suficientes pases para ayudar a escapar a la mitad de los presos de Lecumberri. ¿Cuánto le debía? 12.50 dólares. ¿Por todo? No podía creerlo, pero el impresor insistió en que el gasto no consistía en cuántos hacía, sino en preparar la impresión. Se negó rotundamente a aceptar uno más. ¡Qué alegría estar otra vez en Estados Unidos! Le pagué al impresor y le repetí las gracias una y otra vez. Esa tarde, a las seis... Cuando el autobús salió de Brownsville, estaba muy animada. Había logrado obtener las falsificaciones en dos días y medio, cuando Dwight y yo habíamos calculado que podíamos llevarnos una semana. Íbamos adelantados y las reproducciones eran perfectas. Estaba ansiosa de comunicar las buenas noticias a nuestro cuartel general.